0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter. Ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch, das meine Kollegin Tina Hildebrandt und ich am 15. September in Berlin im Fernsehstudio geführt haben. Es war eine Aufzeichnung, und zwar ein Gespräch mit Christian Lindner, dem Vorsitzenden der FDP und dem Spitzenkandidaten der Partei. Die Aufzeichnung war zum einen als Livestream übertragen und zum anderen für den nächsten Tag auf Tagesschau 24 aufgezeichnet worden. Die Aufzeichnung ist gerade vorbei und Tina und ich sitzen noch im Studio. Tina kennt ja Christian Lindner schon viel länger als ich. Tina, was ist deine erste Erinnerung an Christian Lindner? Für mich ist das ja so, dass Christian Lindner, der ungefähr mein Alter hat mit Anfang 40, eigentlich schon immer da war im politischen Betrieb, obwohl er ja im Prinzip nicht wirklich älter ist. Was ist deine erste Erinnerung?
1: Das Lustige ist, es geht mir auch so, Roman, obwohl ich ein bisschen älter bin als du, war der auch für mich schon immer da. Der ist zwar jünger als ich, aber der war trotzdem schon immer da. Ich habe den kennengelernt, da war ja Generalsekretär in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, wenn überhaupt. Also entweder kurz davor oder er war schon Generalsekretär in Nordrhein-Westfalen und galt als äh, kolossal begabter Rhetoriker und aufsteigendes Talent in der damals noch Westerwelle FDP.
0: Und wie hast du dann so als politische Journalistin den Aufstieg beobachtet? Ist er dir öfter begegnet oder war das eher so, dass er dir eigentlich erst in den letzten Jahren als Bundespolitiker wieder auf den Radar gekommen ist?
1: Nee, es, also er ist mir öfter mal begegnet. Man hält ja dann auch so einen Kontakt und trifft die Leute und spricht sie immer mal. Und er war eigentlich immer ein interessanter Gesprächspartner, das muss man sagen. Und er war allerdings lange Zeit, war er eigentlich so ein bisschen im Grunde dann schon zu jung für seine fortgeschrittene Erfahrung. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, er ist einer von denen, die erst im Laufe der Jahre so in, in, in ihr Alter reingewachsen sind. Und äh, jetzt hat man schon den Eindruck, egal was man jetzt äh, politisch von ihm hält, dass es jetzt so ein bisschen passt. Also er ist jetzt irgendwie äh, da ein bisschen mehr angekommen, habe ich den Eindruck.
0: Gibt es denn was, das dich in dem Gespräch, das wir jetzt ja gleich äh, hören werden, war in dem Gespräch, ist da irgendwas gewesen, das dich überrascht hat, das neu war für dich?
1: Puh, weißt du, ja, ich, ich, ganz neu. Also ich fand in dem persönlichen Teil fand ich äh, tatsächlich einiges neu und interessant, einige Aussagen, die er ge da gemacht hat. Ich fand es interessant, dass er doch sehr zugeknöpft auch war. Wir haben ihn ja gefragt nach seiner Kindheit. Er ist aufgewachsen mit seiner Mutter, die alleinerziehend war, nach der Trennung der Eltern. Und äh, da wollte er irgendwie gar nicht so richtig viel erzählen. Und das fand ich dann aber auf eine Art... Äh, auch wieder ganz interessant, weil ein FDP-Politiker ja sonst ganz gerne mal sowas auch nutzt, um sich gegen den Vorwurf zu, im zu immunisieren. Das sind ja, die machen Politik für Privilegierte, denen, äh, also die haben gar keine Ahnung sozusagen von den Nöten. Aber äh, das hätte er machen können, aber das hat er nicht gemacht. Das fand ich ist mir aufgefallen.
0: Ja, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das, was Tina gerade erzählt hat und äh, außerdem, was Christian Lindner jetzt vorhat nach der Wahl, in der er eine ganz zentrale Rolle spielen wird, vielleicht sogar als Königsmacher für die nächste Kanzlerin oder den nächsten Kanzler. Das, was er also vorhat und äh, sonst mit uns besprochen hat, das können Sie jetzt in den nächsten 60 Minuten hören, in eine Stunde Zeit mit Christian Lindner. Viel Spaß Ihnen. Herzlich willkommen, guten Abend, Herr Lindner. Hallo, guten Abend zusammen. Ja,
1: herzlich willkommen auch von mir, lieber Herr Lindner. Herr Lindner, mögen Sie eigentlich den Begriff Königsmacher?
2: Nein, zum einen leben wir ja nicht in einer feudalen Ordnung und zum anderen geht es darum, eine Mehrheit im Bundestag zu versammeln und dazu gehört mehr als nur die FDP. Das heißt, bei aller Bereitschaft, auch selbstbewusst in einen Wahlkampf zu gehen, sind wir auch Realisten.
0: Sehr wahrscheinlich werden Sie aber immerhin der Kanzlermacher werden oder der Kanzlerinnenmacher. Wir sind in einer Situation momentan, dass wir zwei Koalitionsoptionen haben, einmal oder mehrere, aber zwei, in denen Sie eine größere Rolle spielen könnten. Einmal Jamaika, würde heißen Union, FDP und ähm, Grüne. Und einmal die Ampel, also Sie zusammen mit der SPD und den Grünen. 2017 haben Sie sich gegen Jamaika entschieden. Was hat sich seitdem verändert?
2: Alles.
1: Können Sie es ein bisschen
2: Ja, wenn man ausführen. zurückschaut. Sie
1: sind vier Jahre älter geworden.
2: Ja, ähm, das, das auch in der Tat. Aber wenn man sich zurückerinnert, 2013 ist ja eine damals sondierte schwarz-grüne Koalition nicht zustande gekommen. Das haben die Grünen damals abgesagt wurde eine große Koalition gebildet. Und ähm, Sozial ähm, Christdemokraten und Grüne haben dann über vier Jahre äh, von 2013 bis 2017 auf den Fluren des Deutschen Bundestages miteinander verhandelt, wie denn 2017 Schwarz-Grün möglich werden kann. Es gab nur keine Mehrheit dafür. Die FDP wurde gebraucht. Nicht unsere Ideen und Projekte, äh, sondern nur unsere Stimmen. Das ist jetzt Anders, die jetzige Ausgangslage zum Beispiel für Jamaika-Sondierungen wäre nicht eine feste schwarz-grüne Verabredung wie vor vier Jahren, sondern eine offenere Situation. Vielleicht sogar dadurch geprägt, dass äh, CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen ja erfolgreich zusammenarbeiten. Wenn man das äh, CDU-Wahlprogramm nimmt, findet man dort ja sehr viele Projekte des äh, FDP-Wirtschaftsministers von Nordrhein-Westfalen beispielsweise, da hat also die gemeinsame schwarz-gelbe Koalition in Düsseldorf die CDU auf der Bundesebene inspiriert. Das ist jedenfalls für Koalitionsgespräche keine schlechte Ausgangslage. Das heißt,
1: aus Ihrer Sicht war es damals schwarz-grün plus FDP und jetzt wäre es eher schwarz-gelb plus Grüne?
2: Das wäre nicht meine Beschreibung, weil nach meiner Überzeugung muss jeder der Partner in einer Koalition sich wiederfinden. Ich würde mich für den Fall neuer Jamaika-Gespräche 2017 deshalb persönlich dafür stark machen, dass mit den Grünen ähm, anders und besser umgegangen wird von CDU und FDP, als es CDU, CSU und Grüne 2017 mit der FDP beabsichtigt haben. Jeder, der Partner, verdient Respekt für seine Anliegen, für seine Projekte. Und es kann nicht sein, dass zwei sich zulasten eines Dritten einigen. Das gilt für mich prinzipiell bei Koalitionsgesprächen. Was verändert
1: sich denn dadurch, dass Angela Merkel nicht mehr teilnehmen wird an den Koalitionsverhandlungen, dass sie nicht mehr die Kanzlerin sein wird und die große Figur im Hintergrund oder im Vordergrund sogar? Sind Sie erleichtert, dass sie weg ist?
2: Nein, ich habe äh, nichts persönlich gegen äh, Frau Merkel. Es ändert sich möglicherweise die Art und Weise, wie ähm, in Deutschland eine Regierung geführt wird. Frau Merkel hat ja es perfektioniert, sozusagen die Bälle in der Balance zu halten. Aber es war eben sehr oft die Verwaltung des Status Quo. Aktuelle Krisen wurden gemanagt. Wenn die akute Gefahr abgewendet war, wendete man sich anderem zu. Strukturelle Reformen haben wir nicht erlebt. Und deshalb, das ist gar keine Geringschätzung der Persönlichkeit Angela Merkel, deshalb muss man ja heute sagen, unser Land 2021 ist in vielerlei Hinsicht ein aussichtsreicher, aber ein Sanierungsfall. Nehmen Sie die sozialen Sicherungssysteme, die auf das längere Leben nicht vorbereitet sind. Ich nehme die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft als Voraussetzung für alle soziale und ökologische Politik. Wir wachsen aus der Krise der Pandemie weniger stark heraus als die USA, China oder selbst Italien. Die starke Überschuldung der ähm, Staatshaushalte äh, auch angesichts von Inflationsrisiken, eine echte Gefahr. Das Bildungssystem, die Digitalisierung, ein Klimaschutz, der teuer, aber eben nicht wirksam ist. Also, um es zusammenzufassen, nie gab es mehr zu tun.
0: Sie sagten ja mehrfach bislang, dass Ihnen die Zitat Fantasie fehle, dass Annalena Baerbock von den Grünen und Olaf Scholz von der SPD Ihnen etwas anbieten könnte, das für Sie, für eine Regierung attraktiv wäre und Sie bei Ihrer Basis, also die anderen beiden bei Ihrer Basis unterbringen könnten. Wenn Sie mal Ihre wildesten Fantasien mobilisieren, was wäre denn aus Ihrer Sicht das, was ein gutes Angebot wäre, was man Ihnen anbieten muss?
2: Nein, das äh, liegt ja gar nicht bei mir, sondern äh, derjenige, der die Kanzlerschaft äh, anstrebt, muss ja eine Mehrheit hinter sich versammeln. Und deshalb stellen wir ja nicht vorab jetzt, ohne dass wir eingeladen worden sind, äh, zu Gesprächen irgendjemanden äh, Forderungen. Wir können nur beschreiben, was wir fürs Land für richtig halten und was unsere, wie soll ich sagen, ähm, unaufgebbaren Bedingungen sind. Zum einen, äh, wir sind ein Höchststeuerland. Von den 27 Mitgliedsländern der Europäischen Union ähm, haben 25 geringere Belastungen als wir. Insofern, auch weil wir einen wirtschaftlichen Aufschwung ja organisieren müssen, verbieten sich höhere Steuerlasten. Und auf der anderen Seite, ein hochverschuldetes Land in einem noch stärker verschuldeten Europa angesichts von Inflationsrisiken sollte äh, tunlichst ähm, an der Schuldenbremse in der Verfassung festhalten. So und innerhalb dieser für uns unaufgehbaren Leitplanken da muss dann politisch gerungen werden. Also wir wollen eher entlasten, andere wollen eher umverteilen, wir wollen in Bildung investieren, andere wollen eher äh, Transfers zahlen, wir wollen private Investitionen beschleunigen, andere sind ins Lastenfahrrad verliebt. Also äh, da wird dann gerungen werden.
1: Lassen Sie uns gleich noch zu den äh, Themen kommen, mhm. aber einmal kurz bei dem sozusagen Bleiben, was, was wer gibt und nimmt. Sie haben ja Zweifel daran, vor allem, dass das, was für Sie ein gutes Angebot wäre, auch den jeweiligen Parteien, SPD und Grünen, der Basis dann zu vermitteln wäre. Sind Sie denn bereit, Ihrer Basis auch was zuzumuten? Das klingt jetzt so, wenn Sie es beschreiben, Sie haben das Programm, die anderen müssen es nur übernehmen und dann äh, wird in Deutschland der Turbo eingeschaltet. Was muten Sie
2: Nein, sich selbst
1: zu oder Ihrer, Ihrer Partei?
2: Ja, das ist ja ein Gegenstand von Verhandlungen. Die FDP ist ja eine Partei, die staatspolitische Verantwortung trägt und fähig ist zum Kompromiss. Das beweisen wir jeden Tag. Schleswig-Holstein regiert Jamaika, in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-gelbe Koalition. In Rheinland-Pfalz ist eine Ampel unlängst bestätigt worden und jetzt gerade... In diesen Tagen wird in Sachsen-Anhalt eine sogenannte Deutschlandkoalition gebildet. Das heißt, wir zeigen, wir sind bereit zum Kompromiss. Wir haben Respekt, dass andere auch ihre Anliegen haben. Wir haben selber auch welche. Und für uns ist klar, die FDP tritt nur in eine Regierung ein, wenn es eine Regierung der politischen Mitte ist, die bei der Beantwortung der großen Herausforderungen der Zeit auf Marktwirtschaft, Rechtsstaat und Europa vertraut. Das ist für uns ein Satz. Wir sind Garant der Mitte. Übrigens auch deshalb wichtig, weil angesichts der augenblicklichen Schwäche der Union ähm, diese Partei äh, nicht mehr Anliegen zurückweisen könnte, ohne die FDP nach einer deutlichen Linksverschiebung der deutschen Politik. Also ähm, Es kommt dann auf die FDP selbst bei Jamaika-Gesprächen an, um die Anliegen der Grünen auf das sinnvolle und faire ähm, zu verweisen. Und ähm, da sind wir allerdings dann kompromissbereit, wenn eine Politik der Mitte formuliert wird.
0: Sie liegen ja momentan wenige Prozentpunkte nur hinter den Grünen. Warum hat die FDP nicht selbst einen Kanzlerkandidaten aufgestellt?
2: Ich bin realistisch und deshalb beschreibe ich unser Ziel zunächst einmal äh, so, dass wir zweistellig mehr als zehn Prozent ähm, in den Bundestag einziehen wollen. Das wäre, wenn dies äh, gelingen würde, das erste Mal seit der Gründung der FDP. Es äh, ist bisher noch nie gelungen, dass wir bei zwei aufeinanderfolgenden Bundestagswahlen zweistellig waren. So Ihre Frage ist jetzt schon viel ambitionierter. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die, die FDP gegenwärtig sozusagen das Rating hat, einen Kanzlerkandidaten zu benennen. Man muss sehen, Union und SPD haben schon Kanzler gehabt. Die Grünen hatten einst sehr gute Umfragewerte und haben immerhin einen amtierenden Ministerpräsidenten. Weshalb dort ein Anspruch hinterlegt worden ist. Wir haben bei den Grünen jetzt gesehen, dass er wohl nicht eingelöst werden kann. Bei den beiden anderen wird man sehen. Wir sind realistisch in unserer politischen Positionierung. Für uns gilt Ernsthaftigkeit im politischen Angebot. Und deshalb war das für uns keine Frage. Sie haben gar nicht drüber nachgedacht? Nein.
0: Woran liegt das, dass ein, ein Land wie Deutschland, das wirtschaftlich sehr gut dasteht, dass Sie selbst sagen, für so ein, ein liberales Angebot gibt es eine Wählerschaft von vielleicht 10, vielleicht 15 Prozent? Was sagt das über das Land aus?
2: Bei den Jüngeren, also bei den unter 30-Jährigen, liegt die FDP ja bei deutlich über 20 Prozent und ähm, sind da zweite Kraft. Insofern wollen wir schauen, was die Zukunft bringt.
1: Das war, ich erinnere mich, das war aber immer schon so und es hat sich dann, hätten Sie Weise. ja jetzt schon bei 40 sein müssen oder rauswachsen müssen. Nein,
2: bedauerlicherweise ist das nicht so. Wir hatten früher sehr viele eher lebenserfahrenere Wählerinnen und Wähler und heute ist es so, dass man es auf den Begriff bringen kann, je jünger, desto höher ist die Zustimmung zur FDP. Das ist ein Unterschied Trotzdem zu früher. Das beobachten wir etwa seit vier Jahren.
1: Trotzdem noch mal die Nachfrage. Sie hatten ja mal ein Projekt 18. Das war verbunden mit Ihrem Vorvorvorgänger Guido Westerwelle. Und im Grunde war es ja aber das, was Robert Habeck jetzt für die Grünen beansprucht hat. Nämlich zu sagen, wir sind nicht eine Kleinpartei oder eine Spartenpartei, sondern wir sind eine Partei für das ganze Volk. Das ist nicht Ihr Anspruch.
2: Wir sind eine eigenständige Partei. Wir äh, haben ein eigenes Lebensgefühl und eigene Werte, die wir äh, ins Zentrum stellen. Was ist
1: das für ein Lebensgefühl?
2: Es ist das Lebensgefühl von ähm, Frauen und Männern, die äh, ihr Leben selbstbestimmt führen wollen, die Freude an den Ergebnissen ihrer eigenen Schaffenskraft haben, die eine wirtschaftliche Perspektive sich erarbeiten mögen, die einen Staat fordern, der sie in der Not oder der Bedürftigkeit nicht im Stich lässt, aber bitte schön im Alltag in Ruhe. Menschen, die ähm, neugierig sind auf äh, andere Kulturen, andere Menschen, offen sind für neue Technologien, nein, gerade begeistert sind das vom technologischen Fortschritt. Das ist ein liberales Lebensgefühl. Und an alle Menschen, die das Lebensgefühl teilen, wenden wir uns. Und das, die gibt es überall. Das ist die, die Grundschullehrerin die mit geradezu unternehmerischem Ehrgeiz während der Pandemie Lernen auf Distanz organisiert hat, mit Improvisationstalent. Oder es ist auf der anderen Seite der, die junge Selbstständige, die sich gerade mit ihrem Kosmetiksalon ins Geschäftsleben begeben hat und da sehr fleißig ist, sich etwas aufbauen will und es natürlich auch die verantwortungsbewusste Akademikerin, die sagt, sie lebt nachhaltig, allerdings eben nicht nur in ökologischer, sondern auch in ökonomischer Sie,
1: sie sagen es, das gibt es überall, würde ich sagen, auch, auch in anderen Parteien. Aber lassen Sie nein, uns einmal... Nein, in, Moment. Lassen nein, sie uns
2: das, nein, da widerspreche ich. Sie machen gerne so Feststellungen, Frau Hildebrandt. Na, aber sie machen gerne allgemeine
1: Beschreibungen, die nicht unbedingt zwingend zu Ihrer Partei führen müssen.
2: Ja, aber ich glaube, da gibt es schon Unterschiede, wenn man sich die Milieus ansieht. Ich sehe etwa, dass die Grünen doch sehr viel stärker auf den Staat orientiert sind sehr viel stärker äh, etwa auch in kollektiven Strukturen denken, eben nicht so individualistisch äh, wie wir. Und da gibt es dann schon Unterschiede. Äh, insofern ist es keine allgemeine Beschreibung, sondern es ist ein Umriss eines Lebensgefühls und von Werten.
1: Lassen Sie uns einmal über die Unterschiede sprechen und auf ein paar Themen kommen. Sie haben ja schon einige auch angesprochen. Ihr Steuerprogramm ist das teuerste von allen Programmen. Da gibt es verschiedene Schätzungen, die schwanken von 60 bis 90 Milliarden. Die anderen haben solche Steuerprogramme nicht, weil sie sagen, das ist nicht finanzierbar. Warum glauben Sie, anders als alle anderen, dass es finanzierbar ist?
2: Die anderen haben Ausgabeprogramme. Wir haben hier ein, Programm, ein Entlastungsprogramm, da haben Sie ein Preisschild gemacht und stellen die Finanzierbarkeit in Frage. Die anderen haben Ausgabeprogramme. Die Grünen etwa die Erhöhung von Hartz IV. Da müsste man das gleiche Preisschild dran machen. Der Unterschied, und da sehen Sie wieder die, äh, die äh, unterschiedlichen Herangehensweisen, der Unterschied ist, Sie machen ein Preisschild daran, wo wir den Menschen und den Betrieben Geld belassen wollen. Die anderen wollen erst einmal das Geld in den Staat holen und es dann nach politischer Prioritätensetzung verteilen. Moment,
0: so einfach ist das natürlich nicht, Herr Lindner. Ja, weil doch, Ihre aber, 60 bis 90
2: Milliarden, je nachdem,
0: wie man es rechnet, ja in irgendeiner Form gegenfinanziert werden müssen. Wenn wir jetzt unterstellen, die anderen haben es auch nicht gegenfinanziert, ja, genau, müssen Sie das, das
2: Geld ja trotzdem irgendwo herholen. Ja, aber trotzdem, das ist ja der Punkt, auf den ich hinaus will. Hm. Die Ausgabenvorschläge der Grünen, also vom Lastenfahrrad bis zur Hartz-IV-Erhöhung, die müssen genauso gegenfinanziert werden, oder man muss sie finanziell darstellen, wie wir das mit unserer Entlastung machen wollen. Hier kommt die Antwort auf die Frage, wie wir es machen. Unser Programm, unser steuerpolitisches Programm, das ist doch überhaupt gar nicht dafür gedacht, in einem einzelnen Haushaltsjahr komplett umgesetzt zu werden. Uh, unser Ziel und unsere Zusage an die Menschen ist, nach einem Jahrzehnt der Belastung bei Steuern, Abgaben und Bürokratismus wollen wir den Trend wechseln, zu einem Jahrzehnt der Entlastung bei Steuern, Abgaben und Bürokratismus. Und jetzt müssen wir fragen, wie beginnen wir? Mein Vorschlag ist, dass wir in diesem Herbst beginnen mit einem super Abschreibungsprogramm, dass Anlageinvestitionen, die dem Klimaschutz und der Digitalisierung helfen, dass die zum Beispiel binnen zwei Jahren von den Betrieben steuerlich abzugsfähig sind. Das würde zugleich bei diesen wichtigen Aufgaben Digitalisierung und Dekarbonisierung helfen und würde uns aus der aktuellen Wachstumsschwäche befreien, möglicherweise sogar neue Jobs schaffen. Im nächsten Schritt kann man dann über Weiteres nachdenken, aber jetzt geht es ja erstmal darum, dafür zu sorgen, dass unsere öffentlichen Finanzen wieder solide sind, wir auf einen Wachstumspfad kommen und gleichzeitig wichtige Modernisierungsaufgaben beschleunigen.
0: Sie haben diesen Montag ja gesagt, dass Sie die schwarze Null im Haushalt, ich spitze zu, nicht als Fetisch sehen sehr wohl aber sich vorstellen könnten, dass man Schulden für Investitionen im Rahmen der Gesetze aufnimmt. An was für Investitionen konkret denken Sie?
2: Also das ist no breaking news. Die schwarze Null ist ein Prestigeprojekt der CDU-CSU, durchaus als Symbol in Europa auch bedeutsam gewesen. Das will ich nicht schätzen. Aber unsere Orientierung, unsere Leitplanke ist die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse erlaubt im Konjunkturverlauf auch, dass der Haushalt atmet, dass es eine Kreditaufnahme gibt, was nur sinnvoll ist. Wir haben großen Investitionsbedarf. Das Gros der Investitionen, die wir in Deutschland brauchen, sind aber private Investitionen. Der Wasserstoffwindpark vor der Küste, der dem Klimaschutz dient, der muss mit privatem Kapital erstellt werden. Der Staat kann das unterstützen, indem er schnelles Planungsrecht schafft. Im öffentlichen Bereich haben wir Bundeswehr, Bildung, Katastrophenschutz, Polizei, Justiz. Das sind die Aufgaben, wo wir öffentliche Mittel brauchen. Hier ist unser Vorschlag, dass wir natürlich innerhalb des Haushalts schauen, wo gibt es beispielsweise Subventionen, die nicht wirksam, überflüssig sind, die umgewidmet werden können. Wenn Sie ein Beispiel hören wollen, ich bin der Auffassung, dass unsere deutsche Automobilindustrie inzwischen äußerst wettbewerbsfähig ist. Sie schreibt wieder Milliardengewinne. Großartige Fahrzeuge haben wir auf der IAA gesehen im Bereich der Elektromobilität. Die brauchen doch keine Subvention mehr. Sind Sie für die Abschaffung der E-Auto-Prämien? Absolut. Ein Elektrofahrzeug wird selbst für den Gutverdiener mit bis zu 20.000 Euro über die Nutzungsdauer subventioniert. Nur mal der Vergleich. Für eine Schülerin und ihre Bildung gibt der Staat im Jahr etwa 8.000 Euro aus. Das können wir müssen wir umwidmen. Und da haben wir kein Absatzproblem. Die Produkte sind gut, die Wünsche der Käuferinnen und Käufer sind so. Also das brauchen wir nicht bei dieser Industrie.
1: Einer Ihrer möglichen Kanzler, mit denen Sie dann zusammenarbeiten müssen, der redet immer von der Respektgesellschaft und dass wir Respekt brauchen. Vor allem, würden Sie eigentlich sagen, dass die Ungerechtigkeit in Deutschland zugenommen hat in den letzten Jahren?
2: Ja, insbesondere auch in der Zeit der Pandemie. Ich denke da an die Solo-Selbstständigen, die ihre Altersversorgung haben, angreifen müssen, weil sie kein Publikum, keine Projekte, keine, keine Aufträge hatten. Ich denke insbesondere an die große Bildungsungerechtigkeit. Wissen Sie, Frau Hildebrand, für uns als eine liberale Partei ist die Ungleichheit in der Gesellschaft nicht per se skandalös. Aber die Ungleichheit der Gesellschaft muss sich ergeben aus freien Lebensentscheidungen, Unterschieden beim Fleiß, beim Talent. Bei der Risikobereitschaft. In Deutschland haben wir Ungleichheit, die sich aus dem Zufall der Geburt in eine Familie oder in einen Stadtteil ergibt. Das ist eine dringende Aufforderung an den Staat, dort zu intervenieren, durch ein Bildungssystem, dass diese fatale Bindung des Platzes, den du im Leben einnimmst, an die Herkunft diese Verbindung auflöst. Und wir haben eine Ungleichverteilung bei den Vermögen, die sich ergibt aufgrund des niedrigen Zinses. Wer eine Wohnung hat oder ein Aktienpaket profitiert, wer darüber nicht verfügt, tritt auf der Stelle. Da muss die Lösung sein, dass wir mehr Menschen erleichtern, sich auch einen eigenen Aufbau einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu erreichen, dass wir auch mehr Menschen den, den Weg in die eigenen vier Wände ebnen was heute durch den Staat seine Abgaben bis hin zur Grunderwerbsteuer ja sehr gefährdet ist. Es ist vor allem
1: dadurch gefährdet, dass viele Leute das Geld dafür nicht haben. Also nicht nur, weil sie dann Steuern zahlen müssen, sondern weil sie, weil sie im Grunde schon das Grundkapital gar nicht mitbringen, um sich dann die eigenen vier Wände zu leisten. Ja, aber das
2: hängt ja genau damit zusammen, Frau Hildebrandt. Die äh, Steuern- und Abgabebelastung bei geringen und mittleren Einkommen in Deutschland ist im Vergleich der EU maximal. Das sind genau die, die Sie beschreiben. Man erbt nicht. Man hat vielleicht sogar einen qualifizierten Beruf, einen Facharbeiter und eine Angestellte mit FH-Abschluss. Wenn die nicht erben, sind die bei den Steuern und Abgaben in Deutschland mit allem Fleiß, mit Mitte 30 noch nicht in der Lage, das Eigenkapital zu haben für eine Hypothek. Und das, was sie gespart haben, geben sie in der Regel beim Staat ab als Grunderwerbsteuer. Das muss sich ändern. Das Aufstiegsversprechen in unserem Land muss für mehr Menschen realisierbar sein. Darf ich noch eine Anmerkung machen zur Respektsgesellschaft, die Sie vielleicht überraschen wird?
1: Gerne, wir lassen uns gerne ja, überraschen. Ich,
2: ich glaube, dass eine der wichtigsten Aufgaben sein muss, in unserem Sozialstaat genau diesen Respekt den Menschen wieder zu zollen. Mein Beispiel dafür ist die alleinerziehende Mutter, die im Bezug ALG II ist, die ihren Kindern etwas Zusätzliches bieten möchte, die die Sprossen der Leiter des sozialen Aufstiegs Schritt für Schritt, Sprosse für Sprosse nehmen muss. Hier haben wir heute in unserem Sozialstaat die Situation, dass die Menschen, die neben Hartz IV einen Minijob haben, dass die 100 Euro Taschengeld behalten dürfen. Darüber hinaus werden 80 Prozent des Einkommens entzogen. Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber Menschen, die noch bedürftig sind, die noch unserer Solidarität bedürfen, die aber trotzdem Leistungsbereitschaft zeigen. Das halte ich für respektlos und ist dringend korrekturbedürftig. Ich finde
0: es sehr bemerkenswert, dass Sie die Erbschaften mehrfach erwähnen, ohne
2: auf die Erbschaftssteuer zu kommen als
0: Liberale. Also wir haben in Deutschland momentan schätzungsweise etwa 400 Milliarden Erbschaftsübergänge im Jahr und Steuereinnahmen zwischen 5 und 10 Milliarden. Also der Steuersatz ist hochgerechnet so wie auf den Cayman Islands. Ja. Und nun sprechen Sie davon, dass Sie sagen, wir müssen den Leuten, die relativ viel abgenommen bekommen momentan, weil sie neben ihrer Hartz-IV-Tätigkeit oder ihrer Hartz-IV-Empfang, wenn sie dann eben Tätigkeiten haben, dass ihnen wenig bleibt. Gleichwohl gibt es ja auch die andere Seite. Es gibt ähm, diejenigen, die viel arbeiten und hohe Abzüge bekommen, während ich bei einer Erbschaft nichts dafür tue und hohe Einnahmen bekomme. Also können Sie Ihren Leistungsträgern mal erklären, warum jemand, der sich anstrengt und viel arbeitet, höhere Steuern auf seine Einnahmen bezahlt als
2: ein Erbe, der nichts dafür tut? Gibt Es äh, mehrere Argumente, warum ich glaube, dass wir bei der Erbschaftssteuer keinen grundlegenden Handlungsbedarf haben. Der erste Grund ist, dass es ein, eine zutiefst menschliche Eigenschaft ist, den eigenen Nachkommen etwas Wertvolles hinterlassen zu wollen. Und diesen, diesen Antrieb des Menschen sollten wir nicht gefährden, sondern wertschätzen. Es ist ja Leistung erbracht worden. Ein Erbe besteht aus bereits zuvor versteuertem Einkommen. Das versteuert wird vom Erblasser und nicht vom Erben. Während, ähm, während ein Erbe erarbeitet wird, ist das versteuert worden. Und dann gibt es
0: einen Eigentumsübergang auf einen Erben, der so nichts ist, dafür getan
2: hat. Ja, aber es sind ja seine Vorfahren oder es ist der Erblasser. Aber Sie, äh, verzeihen Sie,
0: wenn ich Sie unterbreche, Sie gern, lenken ein bisschen ab, weil gern. es geht ja in diesem Fall nicht darum, dass man sagt, das wird prohibitiv wegbesteuert, sondern es geht ja nur um die
2: Frage, warum nicht so hoch besteuern wie andere Einkommen. Ich sage Ihnen das gerne, ich habe drei Argumente dafür. Das erste Argument ist, wie ich gerade ausgeführt habe, quasi ein anthropologisches. Jemand erbringt Leistung, um es jemand anderem als Nachlass zu geben. Diesen Antrieb möchte ich nicht belasten und zerstören. Das ist kein leistungsloses Einkommen. Das Erbe ist kein leistungsloses Einkommen, sondern eine vorherige Generation. Mein Vater, meine Mutter, meine Großeltern, die haben dafür Leistungen gezeigt. Und übrigens wurden sie besteuert. Zum Zweiten, mh, beim ähm, Erbe handelte sich in Deutschland ja in einem sehr großen Umfang dann auch um betriebliches Vermögen. Das heißt, es wird besteuert oder würde besteuert, ein Familienbetrieb. Das heißt, um eine Erbschaftssteuerschuld an den Staat zu überweisen, müsste ein Erbe, der in seinem Betrieb ohnehin schon zu tun hat mit dem Generationenübergang, jetzt noch Mittel rausnehmen, die nicht für Investitionen und anderes dann zur Verfügung dann könnte stehen. Könnte man nachgelagert um auf den, den Gewinnern Spaß tun. Ja, solche Stundungsmodelle gibt es ja schon jetzt. Trotzdem äh, schwächen wir dadurch den Mittelstand. Hier kommt das dritte Argument. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung zwischen dem Mittelstand, der Inhaber, der familiengeführt ist, und den großen Kapitalgesellschaften. Die großen Kapitalgesellschaften, börsennotierten Gesellschaften, haben keinen Generationenübergang. Während dann das Familienunternehmen, immer im Generationenverlauf, ich sage mal alle 30 Jahre, quasi einen hohen Anteil des Eigenkapitals, also der Krisenfestigkeit, beim Staat abgibt. Das halte ich für eine Wettbewerbsverzerrung zwischen den großen Kapitalgesellschaften und dem familiengeführten Mittelstand. Und ich glaube, es ist ja immer eine Abwägensfrage. Ich glaube, wir tun in Deutschland gut daran, unsere sehr loyalen, zum Standort und zu den Belegschaften, sehr loyalen Familienbetriebe zu stabilisieren, statt uns stärker in die Hand zu geben bei unserer Wirtschaftsstruktur, äh, den internationalen Kapitalmärkten.
1: Da argumentieren Sie jetzt aber nicht von der Gerechtigkeit, sondern von dem von Ihnen vermuteten Ergebnis her.
2: Ich bin Verantwortungsethiker.
1: Lassen Sie uns, bevor wir nachher in weitere Themen kommen, ein paar persönliche Fragen stellen, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sich ein Bild auch von Ihnen machen können. Ein persönliches Bild, um ja, Sie ein bisschen besser kennenlernen. Ich bin wir gespannt. Bitten Sie um spontane und relativ kurze Antworten. Herr Linder, Jagen, Angeln, Schießen, Ahnenforschung. Warum sind Sie eigentlich nicht in der CDU?
2: Mein erster Berufswunsch als Vierjähriger war, ich wollte Bauer werden. Ich liebe die Natur.
1: Warum sind Sie es nicht geworden?
2: Ich bin irgendwann vom rechten Weg abgekommen. Das klingt fast ein bisschen so,
0: Jagen, Angeln, Schießen, Bauer, als würden Sie autark leben wollen und dann auch noch Ahnenforschung seine begründen. Sie können, begründen. Noch, Sie
2: können noch, noch hinzufügen, dass ich mich sehr interessiere, für Garten, Forst und auch Imkern. Das hat aber nichts mit Autarkie zu tun. Ich liebe einfach die Natur und ich bin gerne in der Natur. Ich verstehe gerne, was in der Natur passiert. Bei der Anforschung das ist, hat damit nichts zu tun. Das ist einfach die Pandemie gewesen, in der ich mich dann für Wurzeln interessiert habe.
1: Seit Neuestem habe ich gehört, korrigieren Sie mich, reiten Sie auch? Was, was gefällt Ihnen am Reiten?
2: Es ist äh, in der Tat die äh, Liebe zur Natur.
1: Machen Sie das regelmäßig?
2: Ich komme jetzt gerade nicht dazu, aber ähm, ja, ähm, vor einigen Wochen und Monaten habe ich das regelmäßig äh, gemacht. Also ich habe jetzt keinen sportiven Ehrgeiz. Mein Ehrgeiz ist, äh, im Sattel äh, zu bleiben, sattelfest zu werden.
0: Ihr Vorgänger im Amt als FDP-Chef Philipp Rösler hat gesagt, dass er, also früher gesagt, dass er spätestens mit 45 aus der Berufspolitik, aus der Spitzenpolitik aussteigen wolle, weil er die Einschätzung vertreten hat, dass man sich als Mensch vor der Politik auch in Sicherheit bringen muss. Sie sind jetzt seit Ihr ganzes Erwachsenenleben fast Berufspolitiker. Hatten Sie diesen Gedanken auch schon mal?
2: Ganz am Anfang. Heute will ich sagen, ich liebe das, was ich tue. Es ist meine ganze Leidenschaft, Parlamentarier zu sein, für meine Überzeugungen zu werben, zu werben für Ideen, das Land besser machen zu wollen, zu gestalten. Ich schaue mit Freude auf das, was in Nordrhein-Westfalen die Regierung umsetzt, die ich seinerzeit habe, mitbilden dürfen. Das würde ich gerne auf der Bundesebene wiederholen. Deshalb Nein, ich bewerbe mich deshalb immer wieder neu um Mandate und gehe in Wahlkämpfe und kandidiere auch innerhalb meiner Partei nicht, weil ich einen Überdruss an dem habe, was ich tue, sondern weil in meiner ganzen persönlichen Leidenschaft ich genau das tun möchte.
0: Wie hat Ihre Rolle als Politiker Sie als Mensch verändert?
2: Ich bin inzwischen öffentlich bekannt, das heißt, ich werde öfter einmal angesprochen und die Leute haben eine Frage, eine Anregung, und, aber ansonsten nicht.
1: Sie haben vorhin die, die alleinerziehenden Mütter genannt als eine Personengruppe, die besonders schnell von Ungerechtigkeiten betroffen ist. Sie sind nach der Trennung Ihrer Eltern auch alleine mit Ihrer Mutter aufgewachsen, haben alleine mit Ihrer Mutter gelebt. Wie hat Sie das geprägt?
2: Ich möchte hier keinen falschen Eindruck äh, erwecken. Es ist so, wie Sie sagen, aber ich hatte trotzdem eine glückliche Kindheit, äh, eine liebevolle Familie, auch wenn sie Patchwork-Charakter hatte. Ähm, aber ich persönlich habe immer auch den, den Antrieb gehabt, auf eigenen Beinen zu stehen, mit 18, zum 18. Geburtstag, die eigene Wohnung. Führerschein habe ich verstanden als meine Unabhängigkeitserklärung. Ich komme ja aus dem ländlichen Raum. Ohne Auto wenig, wenig Mobilität und das Auto wollte ich auch haben, ohne bei anderen Danke sagen zu müssen. Wäre auch niemand vielleicht da gewesen, der jetzt mich mit allem beschenkt. Und deshalb habe ich auch zugleich zum 18. Geburtstag ein Gewerbe angemeldet, um als Schüler noch meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist die Prägung. Die Prägung ist der Wunsch nach Unabhängigkeit und auch die eigene Erfahrung, dass viele Dinge möglich sind und dass auch Unabhängigkeit erarbeitet werden
1: kann. Und haben Sie das als, gab es Situationen, die Sie als prekär empfunden haben? Also wenn Sie sagen Unabhängigkeit, das kann ja eine innere Unabhängigkeit sein, aber auch eine finanzielle, würden Sie sagen, Sie sind ein Aufsteiger, ein gesellschaftlicher Aufsteiger?
2: Ich habe heute ähm, mir nach ähm, 23 Berufsjahren habe ich, ähm, eine Unabhängigkeit in jeder Hinsicht. Und für mich ist Aufstieg, keine Frage alleine jetzt einer materiellen Komponente, sondern Aufstieg heißt für mich auch, eben eine unabhängige Sichtweise im Leben zu haben. Und in dieser Hinsicht, aufgrund dieser persönlichen Unabhängigkeit, würde ich sagen, jawohl, die habe ich mir erarbeiten können.
1: Und die war nicht immer selbstverständlich in Ihrem Leben?
2: Nein, die war nicht selbstverständlich. Ich bin... bin zu Anfang meines Berufslebens auch schon mal mit äh, leerem Tank liegen geblieben, weil ich kalkuliert habe, du schaffst es vielleicht noch bis knapp nach Hause, hatte aber keine Euros, um äh, den Tank wieder aufzufüllen. Hat dann nicht geklappt, dann blieb ich liegen. Wer ist Ihr bester Freund oder Ihre beste Freundin? Die sind aus dem privaten Bereich.
1: Ist es ein Freund oder eine Freundin? Ist ein Freund. Zwei, eine? zwei, zwei. zwei müsste ich sagen. Mhm. Haben Sie die schon lange? Ja. Kinderfreunde?
2: Nein, keine Kinderfreunde. Also meine, meine besten Freunde sind keine Kinderfreunde. Die kamen im Erwachsenenalter dazu. Aber um äh, das zu beantworten, ich habe auch noch mit äh, im Grunde allen meinen äh, Schulfreunden äh, regelmäßigen Kontakt. Gerade hat mich einer in Berlin besucht, der hier auch dienstlich zu tun hatte. Oder wir schreiben äh, da WhatsApp. Aber jetzt meine engsten persönlichen Freunde, die kamen etwas später im Erwachsenenalter dazu. Und mit denen mache ich, verbringe ich Urlaube wir lernen Dinge zusammen, also diese Aktivitäten, die Sie eben genannt haben, das sind ja teilweise welche, wo ich mit einem Freund sage, hast du nicht auch Interesse daran, dies und jenes zu machen? Und ja, das brauche ich auch, das gehört zu dieser Unabhängigkeit, von der ich gerade gesprochen habe, übrigens dazu. Auch einen vom Beruf unabhängigen Freundeskreis zu haben, begründet ja Unabhängigkeit. Wie
1: belohnen Sie sich selbst, wenn Ihnen was gelungen ist? wenn Sie was geschafft haben?
2: Ein offenes Wort. In der Sekunde denke ich meistens schon wieder an etwas anderes. In der Sekunde eines Wahlerfolgs denke ich um 18 Uhr eigentlich schon an das, was dann folgt. Und insofern... Also so Belohnungsrituale über äh, das Glas Wein am Abend nach einem langen Tag hinaus, die habe ich nicht. Also andere Leute sagen, jetzt äh, mache ich ein Wochenende frei oder irgendetwas. Das habe ich in der Weise der Weise nicht. Glauben Sie an Gott? Bei der Frage ähm, will ich sagen, ähm, äh, ich hätte nichts dagegen, wenn es etwas ist. Gäbe, aber ich selbst vermag es nicht zu glauben.
1: Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, Sie wollten lieber, ich zitiere, zwei, drei, vier Mädchen oder Jungs haben im Leben als ein Ministeramt. Viele begründen ja viele ihrer Kollegen den, ja, ihren Einsatz für den Klimaschutz, auch viele Bürger mit der Sorge um ihre Kinder. Ihnen, Ihnen macht das keine Sorge, wenn Sie an Ihre zwei, drei, vier Mädchen oder Jungs ins also B denken? Zunächst mal,
2: mein größter Wunsch an das Leben ist nicht Karriere, sondern Familie, inklusive der kleinen Aufzählung dort. Ich sorge mich generell um die ökologische, übrigens auch finanzielle Nachhaltigkeit. Aber ich halte den Klimaschutz für eine, von uns zu bewältigende Herausforderungen. Es ist eine große Menschheitsaufgabe, von der ich aber überzeugt bin, dass wir sie bewältigen können. Es ist eine Aufgabe, die auch keinen Aufschub droht, bei der auch die Gefahr besteht, dass wir sie in falscher Weise angehen. Und dann ist es weniger wirksam und zugleich für uns besonders beschwerlich. Aber ich habe keine Angst vor der Zukunft, sondern glaube, dass wir, unser Schicksal in der Hand haben. Individuell, aber auch als Menschheit.
0: Wenn Sie heute 18 Jahre alt wären,
2: wären Sie bei Fridays for Future? Auch heute sind ja nicht alle 18-Jährigen bei Fridays for Future. Aber wären ich wäre, ich wäre äh, bei denjenigen, die Klimaschutz als eine, eine Frage der Technologie sehen. Inwieweit die bei Fridays for Future sind, weiß ich nicht. In meinen Veranstaltungen sind äh, jeweils viele 18-Jährige, die Klimaschutz als eine technologische faszinierende Herausforderung sehen. Das ich sagen, wäre halt also bei der FDP, <lacht> so wie jetzt die 18-Jährigen auf meinen Kundgebungen.
1: Wenn es die gerade gäbe, aber jetzt gerade gibt es sie es ja. Sie wollen, sie, sie sagen das ja immer wieder, Sie haben es jetzt gerade nochmal gesagt, den Klimawandel durch Vertrauen in Innovationen bekämpfen durch Vertrauen in, in die Schaffenskraft von Ingenieuren. Und sie wollen Emissionen vorgeben, Ziele vorgeben, die dann erreicht werden müssen. Wenn die realen Preise für diese Emissionen allerdings sofort greifen würden, dann würde das einige Unternehmen vom Weltmarkt verdrängen. Würden Sie damit, Sie sagen ja gerne, die Grünen haben einen Morgentauplan für Deutschland vor, also die Deindustrialisierung, würden Sie damit nicht auch eine Deindustrialisierung bewirken?
2: Diese Prognose, die Sie anstellen, kann ja in Wahrheit niemand haben. Weil wir haben ein solches System nicht. Da, wo wir es haben, im Bereich von Energie und Industrie in Europa, beträgt der Preis pro Tonne CO2, ich habe das ist nicht tagesaktuell vor Augen, etwa 50 Euro. Das ist für viele leistbar. Bei anderen Industrien muss unterstützend eingegriffen werden, weil wir ein Interesse an der Wertschöpfung haben, beispielsweise an einer europäischen Stahlproduktion. Das passiert allerdings nach der Wirkung des CO2-Marktmechanismus, nicht in der Ersetzung. Und das Modell jetzt bezogen auf äh, den Status Quo im Bereich äh, Energie und Industrie hat ja seine Wirksamkeit übrigens bewiesen. Denn ähm, es ist in Europa für viele betriebswirtschaftlich gar nicht mehr sinnvoll, Braunkohlestrom zu produzieren. Meine Erwartung ist, dass die Braunkohlekraftwerke in Deutschland signifikant vor 2038 vom Netz gehen werden. Alleine aufgrund des Marktmechanismus, ohne dass wir neue Kohleausstiegsgesetze machen müssen.
0: Lassen Sie uns da vielleicht über ein paar konkrete
2: Zahlen sprechen. Wie hoch ist das Budget momentan, das Deutschland noch hat? Ich rede nicht über Tonnen in der Frage. Es haben schon viele Kolleginnen Lindner, und Kollegen von Herr Lindner, Sie wollen
0: Finanzminister werden. Da reden Sie auch über Budgets, oder? Ja, aber
2: ich, dabei handelt es sich ja jetzt um eine naturwissenschaftliche Frage. Und sie ist mir auch schon von vielen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen gestellt worden, gerade auch von der Taz. Möglicherweise haben Sie das Interview gerade heute, weil es erschienen ist, gelesen. Und da habe ich dasselbe gesagt wie jetzt Ihnen. Die Frage der Bemessung des äh, verbleibenden CO2-Budgets für Deutschland ist eine Frage, die wir europäisch abgestimmt angehen müssen. Ich glaube nämlich, dass äh, die Klimapolitik nur sinnvoll sein kann, europäisch synchronisiert. Und zum Zweiten, ist es eine Frage, die man mit äh, Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern, insbesondere der Klimawissenschaft, besprechen muss. Und daraus ergibt sich dann ein Budget für Deutschland. Das ist aber keine normative Frage. Als Politiker treffe ich normative Urteile. Diese Frage ist ein wissenschaftliches Lassen Urteil. Sie uns
0: doch Ihr normatives Urteil einmal wissenschaftlich binden. Ja? Also ich habe zwar nicht in der Taz gelesen, aber in einem Gutachten des äh, Sachverständigenrates für Umweltfragen der Bundesregierung und der kommt zur Zahl äh, 4,2 Gigatonnen, die wir, wenn man global den deutschen Anteil an den noch zu emittierenden Emissionen runterrechnet, in Deutschland noch verbrauchen dürfte. Wenn das nicht runtergeht, wären wir 2026 durch damit. Und die Frage meiner Kollegin war ja eben, die Preise für, wenn wir davon ausgehen, dass wir nur noch das emittieren dürfen, um das Ziel zu erreichen, wenn wir anteilig weltweit unseren äh, Ausstoß noch ähm, erfüllen wollen, oder unsere Reduktion erfüllen wollen, dann werden wir 2026 durch, wenn wir weitermachen wie jetzt. Das würde dazu führen, dass die Preise für Emissionen massiv steigen würden. Und meine Frage ist, was konkret würde denn jetzt passieren, wenn Sie kommen an die Regierung, Sie sagen, wir machen das alles mit Ingenieuren, die finden jetzt Lösungen und wir bepreisen, nach diesem Marktmechanismus, den Sie sich wünschen. Was passiert nun mit Unternehmen, die diese Preise nicht mehr bezahlen können und die keine technische Lösung finden?
2: Dieses Gutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen ist mir bekannt. Es ist nicht geeignet, Grundlage für ein CO2-Budget in Deutschland zu sein.
0: Dann lassen Sie uns dieses eine Gutachten außen vorn lassen und gehen trotzdem davon aus, wir müssen ja die CO2-Emissionen reduzieren und es wird dazu führen, dass die Preise signifikant steigen werden. Also was passiert, wenn ein Unternehmen keine technische Lösung findet?
2: man muss bei diesem Mechanismus ja erläutern, dass aus dem vom Staat organisierten Verkauf von CO2 Emissionsrechten Erlöse erzielt werden. Und diese Erlöse, die dem Staat zufließen, die sollten nach unserer Auffassung nicht in den allgemeinen Staatshaushalt eingehen und dann darin aufgehen, sondern wir wollen ja etwas machen mit diesen Einnahmen aus dem CO2 Handelsmechanismus. Ganz konkret in einem ersten Schritt die EEG-Umlage für die erneuerbaren Energien und die Stromsteuer von der Bilanz der Unternehmen nehmen. Bei Stromsteuer bedeutet das auf das europäische Mindestniveau. Gibt es ein Mindestniveau, das können wir aus rechtlichen Gründen nicht unterbieten. Aber die sehr belastende EEG-Umlage können wir von der Unternehmensbilanz nehmen. Das verändert schon die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen signifikant. Es wird dann Branchen geben, ich denke nochmal an den von mir eben genannten Stahl, der aufgrund von naturwissenschaftlichen Gegebenheiten mit CO2 umzugehen hat. Und da kann man stützen und muss man stützen, auch indem die notwendigen Investitionen, um von der Kokskohle zu wechseln, über Gas zu Wasserstoff, um diese Investitionen zu schützen und äh, um den Transformationsprozess zu begleiten. Das heißt Subventionen, wenn die Ingenieure es nicht rechtzeitig hinkriegen? Das ist keine Frage äh, des technischen Know-hows rechtzeitig, sondern es ist eine Frage der betriebswirtschaftlichen Darstellung. Denn diese Unternehmen sind ja in einem weltweiten Wettbewerb. Und wir wollen ja nicht, dass, dass der Stahl bei uns, der zunehmend CO2-neutral werden soll ähm, und dadurch teurer wird, dass der oder würde, dass der ersetzt wird durch Importe von was weiß ich wo, Russland, China, die zu anderen ökologischen Bedingungen produziert sind. Sind Und Sie ja noch für eine, das, eine
0: Grenzausgleichssteuer? Also, dass die Grenzausgleichssteuer, die Grenzausgleichssteuer werden?
2: Die Grenzausgleichssteuer halte ich nicht für ein realistisches Vorhaben, äh, weil sie eben nicht synchronisierbar ist mit ähm, anderen äh, Handelsabkommen könnten sehr schnell dann in eine Situation kommen, dass andere etwa über Zoll- oder Einfuhrbeschränkungen reagieren. Aber ich habe für äh, das, was Sie angesprochen haben, die internationale Frage, einen konkreten anderen Vorschlag. Ähm, nächstes Jahr hat ja Deutschland die Präsidentschaft der G7. Nach meiner ähm, Überzeugung, das möchte ich gerne vorschlagen, sollte Deutschland seine G7-Präsidentschaft äh, im Kreis der entwickelten Industrienationen mit einsetzen dafür, dass wir eine Art globale CO2-Börse bekommen. Andere sprechen von einem Klimaclub, wo eben diese sieben Staaten idealerweise dann ausgedehnt auf die G20 sich auf gemeinsame Mechanismen verstehen, wie eben Berücksichtigung finden kann, dass zunehmend grün produziert wird.
0: Aber für so eine Börse brauchen Sie doch Annahmen über die Frage, wie hoch die CO2-Budgets sind. Weil Sie eben ja. sagten, man kann die nicht genau festlegen.
2: Das habe ich nicht gesagt können Leute ja zurückspulen. Ich habe nur gesagt, das Gutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen ist nicht geeignet. um ein Warum genau? Gelegen. Weil in diesem Gutachten auch Annahmen getroffen sind über internationale und historische Emissionen.
1: Herr Linder, inzwischen halten es ja viele Politiker, aber auch Unternehmer für einen Fehler, dass die Laufzeiten der Atomkraftwerke verkürzt wurden. Sie auch?
2: Wenn man die Szenarien des Weltklimarates nimmt, der Weltklimarat macht ja auch Handlungsempfehlungen, was zu tun ist stellt man fest, dass in sehr vielen dieser Szenarien äh, die äh, Kernenergie äh, eine Rolle spielt.
1: Nochmal nachgefragt, das, Sie auch? Halten sie ich komme jetzt so sofort mhm. zu,
2: zu dem Kern der Antwort. Ich will, will sie nur noch zusätzlich dramatisieren. Ähm, diese Frage stellt sich nur für Deutschland nicht mehr. Also der Weltklima, wir haben in Deutschland keinen privaten Betreiber mehr dafür. Es gäbe niemanden, der das tun wollte. Die Kernkraftwerke, die wir haben, dort ist jetzt äh, über Jahre nicht nachinvestiert worden. Das heißt, äh, deren politisches ist möglicherweise auch sowieso deren technisches Laufzeitende. Wir haben in Deutschland auch keine Flächen mehr, wo neue Anlagen entstehen könnten. Und vor allem, ich glaube, dass das ein gesellschaftlicher Großkonflikt war, der Erledigt ist. Und ich würde keinem empfehlen, den zu eröffnen.
0: Glauben Aber Sie, dass es vielleicht, also, es ist eine interessante Frage, weil es gibt ja viele Politiker, mit denen man im Hintergrund spricht, die sagen, es war ein Fehler, dass wir so früh rausgegangen sind. Also, selbst wenn es den Konsens gibt, wir wollen raus aus der Atomenergie, könnte man ja den Punkt machen, zu sagen, gerade für diese Übergangsjahre, die wir jetzt vor uns haben, die sehr teuer werden, ökonomisch und ökologisch, wäre es sinnvoll, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Ist es ein Problem, dass das politisch so tödlich ist, darüber nachzudenken? Weil theoretisch könnte man ja die Werke, die noch laufen, weiterlaufen lassen.
2: Ich bin unsicher, ob das geht. eben wegen der nicht erfolgten Erneuerungsinvestitionen der letzten äh, Jahre. Leitstandtechnik, anderes mehr. Ob das so ohne weiteres möglich wäre. Ob es da auch private Investitionen von den jetzigen Betreibern gäbe. Also dann weiß ich gar nicht, ob es ein realistisches Szenario wäre. Politisch äh, würde ich diesen Vorschlag gerne dann den Grünen überlassen. Ich möchte keine Schlachten der Vergangenheit schlagen.
1: Herr Linder, jetzt lassen Sie uns noch einmal persönlicher werden, aber gleichzeitig etwas beschleunigen, bevor okay. wir in die Schlusskurve einigen. Ja. Wir nennen Ihnen zwei Begriffe und Sie entscheiden sich bitte spontan für einen. Aber Sie dürfen... Wenn das geht. Wenn, nee, auf jeden Fall. Sie dürfen, Sie dürfen verweigern, aber nur zweimal, nicht wie beim Reiten dreimal. Und sagen dann bitte einfach weiter und sonst ganz schnell und
0: spontan. Falls es geht.
1: Sind Sie bereit?
0: Ja, Friedrich Merz oder Armin Laschet?
2: Armin Laschet.
1: Lego oder Playmobil?
2: Lego. Cola Zero oder Coca-Cola? Cola Zero.
1: Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer?
2: Weder
0: noch. Weiter. Finanzminister oder Vizekanzler? Finanzminister.
1: Hai oder Karpfen?
2: Karpfen. Warum? Den kann man essen. Hai auch. Kann man? Natürlich. Okay. Ist aber, ist aber nicht hier heimisch. <lacht> <lacht> noch nicht. <lacht> Gerhard Schröder oder Angela Merkel? Weiter.
1: Annalena Baerbock oder Robert Habeck? Beide. Die Beide können Sie nicht nehmen. Sie können nur weiter sagen. Ja,
2: äh, ich habe schon, zweimal. Ich hab schon also, ja, aber Das, das äh, wäre ganz unscharmant, mich zwischen den beiden entscheiden äh, zu müssen, weil die ja eine Doppelspitze haben.
1: Sie können das. Sie sind ein Liberaler. Sie sind so frei.
2: Nee, ich hätte keinen, ich hätte keinen Grund, mich für den einen oder gegen die andere zu entscheiden. Cannabisöl oder Joint? Was macht man mit Cannabisöl?
1: Alles Mögliche.
2: Sagen Sie mal. Das ist
1: gut gegen Zahnschmerzen, gegen Kopfschmerzen.
2: Okay, also ich bin ja für die Legalisierung von Cannabis, aber ich bin jetzt selber kein Konsument, deshalb sage ich Cannabisöl.
1: Lieber, Erwa ist auch kein THC drin. Lieber erwachsen sein oder Kind? Oh,
2: ich war gerne Kind, aber erwachsen. Jens Spahn oder Sebastian Kurz? Jens Spahn.
1: Butterbrot oder Sushi?
0: Hm. Sushi.
2: Extrovertiert oder introvertiert? Introvertiert, so wie ich bin.
1: Lieber großer Fisch im kleinen Teich oder kleiner Fisch im großen Teich?
2: Der kleine Fisch im großen Teich ist doch freier.
0: Tanzen oder stehen? Stehen.
1: In der Gruppe oder allein?
2: Gruppe. Lassen Sie uns über Freiheit sprechen und zu Ihrem Programm zurückkommen. Spannend wäre jetzt, wenn, wenn Sie noch eine Psychologin oder einen Psychologen hätten, die aus diesen äh, digitalen Abfragen ein Profil macht. Das ja, machen Sie wir dann wissen, in der
0: Nachbearbeitung. Okay. Genau, nach der Wahl. Ja. Lassen Sie uns über Freiheit sprechen und nochmal zu Ihrem Programm kommen. Gerne. In Ihrem Programm steht, holen wir uns die Freiheit zurück. Wer hat die Freiheit denn gestohlen?
2: Die Freiheit ist ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven unter Druck. Wir sprachen eingangs über die Defizite im Bildungssystem. Herkunft bestimmt Lebensweg, nicht die eigene Entscheidung. Schränkt Freiheit ein. Freiheit gerät unter Druck, wenn es machtvolle Konzerne wie Google gibt, die in der Lage sind, die äh, Regeln des fairen Wettbewerbs äh, selber zu deformieren, weil sie so dominant geworden sind. Freiheit wird eingeschränkt durch einen Bürokratismus, der seine Tentakeln in jeden Winkel unseres Alltags schlägt. Freiheit wird eingeschränkt bisweilen durch eine Shitstorm-Kultur in sozialen Medien, wo die Meinungspluralität eingeschränkt wird. Freiheit wird eingeschränkt dann, wenn der Staat äh, zu stark äh, auf die Ergebnisse der Arbeit der Menschen zugreift durch äh, Steuern und Abgaben. Freiheit wird äh, eingeschränkt, wenn die natürlichen Lebensgrundlagen verbraucht werden und eine zukünftige Generation mit viel größeren Beschränkungen äh, umgehen äh, muss. Das heißt die Bedrohungen der Freiheit, ich könnte jetzt noch weitere machen, das war jetzt noch gar nicht 360 Grad, wenn man das Individuum ins Zentrum stellt, dann gibt es aus jeder Richtung mögliche Bedrohungen der Freiheit. Und unser Verständnis von Freiheit nun ist, von liberaler Politik, den einzelnen Menschen stark zu machen, indem wir in einer 360-Grad-Perspektive schauen, was macht die Menschen klein? Was können wir tun, um sie groß zu machen? Und das Interessante, wie ich glaube nun ist, das ist kein Freiheitsbegriff, der einfach nur auf die Anwesenheit oder Abwesenheit des Staates schaut. Denn äh, Sie merken ja schon aus dieser kurzen Agenda, bei der Frage der Bildung muss der Staat anwesend sein, um Bildungschancen zu eröffnen. Bei der Regulierung der Märkte, Stichwort Google, muss der Staat anwesend sein. Zugleich ist seine Abwesenheit bei Bürokratismus, Steuern und Abgaben durchaus freiheitsfördernd.
1: Sie haben das vorhin gesagt in unserem kleinen Spiel. In Ihrem Programm fordern Sie auch die Legalisierung von Cannabis. Ist das eigentlich aus Ihrer Sicht ähm ein Freiheitsthema oder ist es ein Wirtschaftsthema? Denn Sie weisen ja dann in dem Programm auch darauf hin, dass man damit Steuereinnahmen erzielen könnte, mhm. während Sie an anderer Stelle Bagatellsteuern abschaffen wollen.
2: Das ist eine durchaus interessante äh, Frage. Ähm, es gibt sogar noch eine dritte Alternative. Zumindest so beantworte ich das. Es mag bei uns auch solche geben, die das als ein, ein äh, Genuss oder Genussmittel äh, schätzen. Meine ähm, Argumentation ist, es ist kriminal und gesundheitspräventiv wer in der Apotheke nach gesundheitlicher Aufklärung Cannabis kauft, muss nicht, aus welcher Quelle das auch immer kommt, wie gut das ist, in irgendeiner dunklen Ecke bei jemandem nachsuchen, der dann vielleicht noch Pillen und Pulver im Angebot hat. Also insofern, ich sehe eine gesundheits- und kriminalpräventive Wirkung, es wäre jetzt nicht so das Recht auf Rausch, das ich jetzt hier befürworten würde.
0: Sie schreiben in Ihrem Programm auch, dass die Liberalen wollten keinen Staat, der sich als Zitat Erziehungsberechtigter aufführt. Wo konkret macht der Staat das denn gerade?
2: Na, während der Pandemie haben wir tatsächlich erlebt, dass ist doch eine starke Geringschätzung der Einsichtsfähigkeit, äh, des Verantwortungsgefühls, der Vernunft der Menschen gegeben hat. Ähm, Gerade ganz aktuell sehen wir ja, äh, dass gesprochen wird äh, für den Herbst über neue Freiheitseinschränkungen. Bei Geimpften und Genesenen kann es sie aber nicht mehr geben. Ähm, und auch negativ Getestete sollten weiterhin Zugang zum gesellschaftlichen Leben haben. Aber durch das Plädieren, ich glaube, Sie kommen ja aus Hamburg auch, zumindest ist hier Redaktionssitz da, dass dort beschränkt wird der Zugang von negativ Getesteten zum gesellschaftlichen Leben, das ist natürlich ein Form der Du hast unter dem Stichwort
1: G2 firmiert im Moment. Genau. Das heißt, G2 ist für Sie kein gutes Szenario.
2: Halte ich für unverhältnismäßig, weil wenn 15 Gäste in einer Gaststätte geimpft oder genesen sind und es kommen drei hinzu, die negativ getestet sind, so geht von den dreien doch vor allen Dingen für sich selbst ein Risiko aus. Das gegenüber der Allgemeinheit wäre doch verantwortbar.
1: Ist die Maske aus Ihrer Sicht ähm, so ein Instrument des äh, unrechtmäßig erziehungsberechtigten Staates? Ist das für Sie ein Symbol der Unfreiheit?
2: Wir brauchen die Maske an vielen Stellen äh, schlicht nicht mehr. Ähm, und deshalb Zum
1: Beispiel? An welchen Stellen nicht?
2: Ähm, bei Kundgebungen unter äh, freiem Himmel in einer Gesellschaft, in der deutlich über 60 Prozent zweimal geimpft äh, sind und äh, eher die Jüngeren noch diejenigen sind, die in besonderer Weise Träger der Pandemie sind. Da würde ich sagen, ist äh, die Maskenpflicht für Geimpfte entbehrlich. Und äh, auf der anderen Seite halte ich sie zum jetzigen Zeitpunkt im ähm, öffentlichen Personennahverkehr auch für Geimpfte noch für pragmatisch sinnvoll, weil es schlicht ähm, ähm, eine Überforderung wäre, wenn äh, morgens äh, in der Pendlerbahn, ähm, äh, wenn überhaupt, dann nicht nur die Fahrscheine, sondern auch der Impfausweis äh, kontrolliert wird. Ich glaube, das wäre eine Überforderung. Das gibt dann eher Handlungssicherheit. welchen?
0: Unter welchen Umständen würde es denn gesetzt den Fall, die FDP wird Teil der nächsten Regierung sein? Unter welchen Umständen würden Sie einem weiteren Lockdown zustimmen?
2: Da sehe ich gegenwärtig kein Szenario, in dem das erwartbar wäre. Auch
0: nicht mit sehr neuen, aggressiven Varianten des Virus zum Beispiel?
2: Das wäre ja ein ganz anderes Szenario. Das wäre ja quasi eine neue Pandemie. Eine Pandemie bei neuen Varianten, bei denen es so massive Impfdurchbrüche gibt oder der äh, Impfstoff selbst generell unwirksam ist. Das wäre eine ganz andere, es wäre quasi eine andere neue Pandemie. Für den Fall müsste man neu schauen, wie man agiert. Aber bei dem Wissen, das wir jetzt haben, also bei den Unbekannten, die wir jetzt erwarten dürfen. Donald Rumsfeld sprach ja mal vom unknown, unknown und vom known, unknown in einer sehr bemerkenswerten Dokumentation, die ich einmal sah. Also beim Known-Unknown glaube ich, dass wir politisch einen neuerlichen Lockdown ausschließen müssen.
0: Dann lassen Sie uns doch, bevor wir zum Schluss kommen, noch mal ins Ausland gucken. Es gilt ja momentan im Wahlkampf und auch in der deutschen Wirtschaft als Common Sense, dass Deutschland sich von China unabhängiger machen muss und sollte. Wie konkret soll das politisch gehen?
2: Erstens sollte die Europäische Union das aktuelle Abkommen zwischen EU und China nicht ratifizieren. Die chinesische Politik bricht das Völkerrecht, verletzt Menschenrechte. Es gibt Fragezeichen hinter dem Auftreten Chinas auf den Weltmärkten hinsichtlich Dumping und dem Charakter einer Marktwirtschaft. Das muss nachverhandelt werden. Am besten unter Einbeziehung übrigens der USA, weil dann vielleicht eher äh, auch eine Verständigung auf freien und fairen Welthandel möglich ist. Was heißt so,
0: nachverhandelt? Was müsste da drin stehen?
2: Dumping muss ausgeschlossen sein, Reziprozität bei Investitionen. Wer in Europa investieren will, muss auch erlauben, dass ohne Joint-Venture-Zwang auch Mehrheitsbeteiligungen, auch, auch komplett ausländisch gehaltene Beteiligungen äh, in China möglich äh, sind. Ich habe bei den äh, Social Scoring-Programmen in China große Sorge. Sie wissen, dort wird Wohlverhalten auch mit Punkten bewertet. Das könnte übertragen werden auch auf unternehmerische Akteure und dann mittelbar vielleicht sogar eine Wirkung auf deutsche Unternehmen und ihre Beschäftigte haben. Solche Dinge müssen besprochen werden. Äh, zum Zweiten, um die, das Klumpenrisiko sozusagen im ähm, äh, europäisch-chinesisch-deutsch-chinesischen Handel zu reduzieren, brauchen wir eine Initiative für mehr Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada. gibt es bereits CETA, das sollte Deutschland ratifizieren. Zwischen EU und USA braucht es einen neuen Anlauf für ein Handelsabkommen. Ich sage mal eine Leitfassung von dem, was mal bei TTIP auf dem Tisch lag. Wir müssen mit Südamerika Handelsabkommen schließen. Das wäre übrigens auch sehr interessant unter Klimagesichtspunkten, wenn es gelänge, in ein Handelsabkommen EU ähm, mit Südamerika, Mercosur, beispielsweise einen Mechanismus hineinzubringen, dass um CO2-Budgets in Deutschland zu entlasten, wir äh, Waldbauern in Brasilien, Prämieren könnten, wenn sie nicht brandroten, sondern eher Regenwald aufforsten, würde es dort ein neues Geschäftsmodell bringen und bei uns eine Entlastung ähm, bei, bei den CO2-Emissionen. ASEAN-Staaten, hochinteressante, wachsende Region, also eine Initiative für mehr freien und fairen Welthandel. Auch durch bilaterale Abkommen können die Hürden insbesondere für unsere mittelständischen Betriebe, Senken und Diversifikation Wobei fördern. es
0: natürlich gerade im Kontext mit Handelsabkommen auch die Befürchtung gibt, dass sie sogar zu einem Mehr an Klimaschädlichkeit führen könnten durch einen Handel, der beispielsweise die Abholzung des Amazonas unterstützt.
2: Ja, ich habe ja gerade einen Vorschlag gemacht mit einem Mechanismus, wo wir das Gegenteil erreichen könnten. Wir zahlen an anderer Stelle dafür, dass bei uns die Erreichung von CO2-Budgets erleichtert wird. Das kann man sogar noch weiter ausweiten ähm, in eine Energiepartnerschaft. Ähm, sie wissen sicher, Chile ist dabei, ein Energieexportland zu werden. So viel erneuerbare Energie, dass sie exportieren möchten. Das äh, ist hochinteressant. Äh, in Chile könnte mit den dortigen Bedingungen äh, viel wirtschaftlicher als bei uns ein synthetischer klimaneutraler Flüssigkraftstoff entstehen, der bei uns in der bestehenden Fahrzeugflotte im Golf 2 von 1985 eingesetzt zur Klimaneutralität beitragen kann. Solche Perspektiven können wir natürlich durch bilaterale Handelsabkommen, durch Energiepartnerschaft stärken.
1: Herr Lindner, uns läuft leider die Zeit weg, weil wir haben auch nicht die Möglichkeit, die Stunde zu verlängern. Aber lassen Sie uns einen Blick auf ein Thema noch werfen, ja. das sehr viele Menschen und auch die Politik sehr beschäftigt hat, nämlich den Einsatz in Afghanistan und die Frage, was ja. daraus eigentlich folgt, insbesondere für die Frage von internationalen Einsätzen und einer europäischen oder deutschen Beteiligung daran. Können Sie einmal sagen, tendenziell wollen Sie die Beteiligung an internationalen Einsätzen ausbauen, beibehalten oder verringern? Das sagen Sie jetzt nicht, da muss man sich jeden äh, Einsatz angucken, das muss man ganz sicher auch, aber es gibt natürlich sozusagen eine, äh, eine Richtung.
2: Sie haben ja gesagt, was ich nicht sagen darf, also sage <lacht> genau. ich, leite ich nicht damit ein, <lacht> sondern sage äh, stattdessen, die Ziele müssen realistisch sein. Ähm, es war in Afghanistan ein richtiges Ziel, ein Terrornetzwerk ähm, auszuschalten. Es war kein realistisches Ziel zu glauben, dass man aus Afghanistan eine quasi westlich geprägte Demokratie-Marktwirtschaft machen könnte. Das war nicht realistisch. Da muss man generell sagen, Nation-Building, Staatenbildung von außen durch militärische Intervention kann überhaupt nur dann in Betracht gezogen werden, wenn es von innen eine hinreichend starke Unterstützung, eine hinreichend starke Bereitschaft dafür gibt, auch einen Staat aufzubauen. Das heißt, das weniger, äh,
0: weniger, ähm, ähm, das heißt äh, weniger
2: Eingriffe, weniger militärisches Engagement als bislang? Beim Nation Building, vor dem gerade genannten Hintergrund, muss man etwa, in aller Vorsicht gesagt, noch einmal evaluieren, wie unser Engagement in Mali äh, etwa ist. Aber äh, wir haben ja eine äh, Schutzverantwortung nach dem Völkerrecht, Responsibility to Protect, um etwa Völkermord zu unterbinden. Das halte ich unverändert auch für eine Verantwortung ähm, um der Vereinten Nationen, unseres westlichen Bündnisses und der EU, äh, dort auch zu intervenieren, wenn zum Beispiel äh, Völkermord äh, droht. Das ist aber zu unterscheiden etwa von Nation Building, äh, das ist etwas anderes.
0: Eine letzte Frage zur Außenpolitik, bevor wir dann auch mit Blick auf die Zeit zum Schluss kommen, mit einer Bitte um eine kurze Antwort.
2: Kurz vor der Wahl 2017
0: haben Sie zu den Russland-Sanktionen wegen der Annexion der Krim gesagt, die Sanktionen sollten nicht erst fallen können, wenn, die, wenn das Friedensabkommen von Minsk vollständig erfüllt ist. Auch positive Zwischenschritte müssen gewürdigt werden. Jetzt steht in Ihrem Parteiprogramm, Lockerungen oder gar eine Aufhebung der Sanktionsregeln kann es nur bei einer Umsetzung des Minsker Abkommens geben. Warum hatten Sie, warum hat Ihre Partei da die Meinung geändert?
2: Wir haben nicht die Meinung geändert, sondern die Lage hat sich verändert. Ich sage nur Nawalny. Und deshalb, da es keinerlei Kooperationsbereitschaft auf der russischen Seite beklagenswerterweise gibt, müssen wir zeigen, dass wir bei aller Bereitschaft zur Kooperation äh, eben auf der anderen Seite auch eiserne Konsequenz zeigen können.
0: Sie haben ja damals auch argumentiert mit wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen, die Handel machen. Nein,
2: nicht ganz. Ich habe gesagt, dass äh, der Krim-Konflikt der schwerwiegendste und aufgeladenste Konflikt ist und dass die Lösung äh, vermutlich ganz am Schluss äh, eines Tauwetter- oder Entspannungsprozesses kommen wird und dass vorher anderes möglich sein muss. Heute sage ich, angesichts etwa des Falls Nawalny, äh, wir müssen über sogenannte Magnitsky-Sanktionen nachdenken. Wir müssen sie sogar verhängen, nicht nachdenken. Das bedeutet, Träger des Putin-Regimes müssen individuell sanktioniert werden. Sprich, kein Auslandsvermögen, kein Einkauf auf der Champs-Élysées, kein Zugang der Kinder zu äh, privaten Schulen in Europa, ähm, kein Urlaub an der, an der äh, Kutasür und anderes mehr, damit diejenigen, die dieses Regime, diese Herrschaft tragen, individuell sanktioniert sind und deshalb auch ähm, dann ähm, möglicherweise zu einem Umdenken kommen.
1: Herr Lindner, wir müssen zum Schluss kommen, obwohl mir da noch viele Nachfragen auf der Zunge lenken. Wir bitten Sie am, am Schluss, uns noch drei Sätze zu vervollständigen, auch ja. spontan und kurz. Der erste fängt an, besser nicht regieren als
2: Falsch regieren.
0: Angela Merkel werde ich vermissen, weil?
2: Sie äh, ihre unbestreitbaren äh, Gaben, ähm, ihren äh, Humor und ähm, ihre Leistungsfähigkeit in den Dienste dieses Landes gestellt hat, egal wie man jetzt historisch äh, einzelne Entscheidungen bewertet.
1: Noch lieber als Bundeskanzler wäre ich?
2: Parteivorsitzender der FDP. Das schönste Amt nach Papst.
1: Das ist, schon, das, das ist, glaube ich, schon verbucht worden genau. von jemand anders. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an dieser Stelle wollen wir unser Dreiergespräch hier einmal unterbrechen oder schon fast beenden, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Fragen, die sie uns während der Sendung einreichen konnte, an unseren Gast zu stellen. Die werden hier auf dem Schirm angezeigt und auch gerankt. Also die Fragen, die am meisten gestellt werden, die kommen nach oben und ich lese Ihnen mal die erste vor, Herr Lindner, wie ein anonymer Zuschauer oder Zuschauerin schreibt, wie möchten Sie sich in der kommenden Legislaturperiode für Kinder und Jugendliche einsetzen? Welches Corona-Konzept soll an mhm. Schulen gelten?
2: Wir brauchen das, was wir äh, Kinderchancengeld nennen, also eine Stärkung von Kindern in der Familie mit Bildungsangeboten und anderem mehr. Wir brauchen mehr Verantwortung des Bundes äh, in der Bildung zur Modernisierung äh, der Schulen. Das kann nicht nur alleine bei den finanziell schwächeren Gliedern des Gemeinwesens, den Ländern und den äh, Gemeinden äh, verbleiben. Ähm, und äh, wir machen uns darüber hinaus äh, dafür stark, dass wir die Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche auch bereits vor der Einschulung qualitätsvoll weiterentwickeln. Da geht es nämlich schon um die Grundlagen äh, für die weitere Schul- und Bildungslaufbahn. Und da geht es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
0: Nächste Frage ähm, von äh, Sascha H. Kann ich als Linksliberaler guten Gewissens Ihre Partei wählen? Wenn ja, wie wollen Sie Arbeitslosen
2: und Geringverdienern genau helfen? Ich weiß nicht genau, was linksliberal ist. Äh, ich kenne nur liberal. Äh, alles andere ist meistens so ein Tarnwort für den eigenen eigentlichen Standort. Aus liberaler Perspektive erstens Jobs für Menschen, die Arbeit suchen. Zweitens, das lebensbegleitende, oder man kann auch sagen, lebenslange Angebot einer neuen Chance, einer neuen Qualifikation. Symbolisch an der Idee des midlife baföks etwa festgemacht, dass man auch mitten im Leben noch eine Berufsausbildungsförderung erhalten kann und nicht nur am Beginn der Biografie. Drittens, Aufwärtsmobilität äh, erleichtern. Ich hatte ja eben äh, das Beispiel der Zuverdienstgrenzen bei ALG II genannt. Äh, das ist ja ein Weg, äh, um sich Schritt für Schritt Unabhängigkeit äh, von äh, unserem Sozialstaat zu erarbeiten. Könnte man noch weiter ausdehnen. Könnte sagen, auch der Minijob sollte immer das 60-fache des jeweiligen Mindestlohnes sein, damit eine Erhöhung des Mindestlohns nicht nur dazu führt, dass man die Arbeitszeit einschränkt, sondern dass man das Einkommen vergrößern kann. Und ich glaube, dass mit einem solchen Paket Qualifikation, Einstiegsgelegenheiten, Jobdynamik in der Wirtschaft wir das Beste überhaupt tun können für Menschen, dass sie, dass sie ihr Leben selbstbestimmt führen können.
1: Hier ist eine interessante Frage von Anton Orloff. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Bleiben Sie bei Ihrem Versprechen, dass Sie zurücktreten, sollte die FDP nicht in die Regierung kommen? Haben Sie das versprochen?
2: Nein, das habe ich nicht. Ich habe gesagt, dass sich mein Führungsangebot an meine Partei daran orientiert, die FDP in Regierungsverantwortung zu führen. Das heißt, als Vorsitzender der FDP es ist es mein Ziel. Ich habe die FDP ja in der außerparlamentarischen Opposition übernommen. Mein Ziel, auch mein Führungsangebot ist, ich führe die FDP in äh, Regierungsverantwortung. Das ist freilich äh, aber nicht jetzt gebunden zum Beispiel an diese Bundestagswahl. Wir haben gerade einen Mitgliederrekord. So viele wie, wie ähm, nach der deutschen Einheit und der Konsolidierung noch nie, 74.000. werde ja äh, nicht diese Menschen die jetzt äh, zur FDP gekommen sind, äh, enttäuschen.
0: Ähm, eine anonyme Frage. Sie treten für Transparenz ein. Warum sind Sie dann nicht bereit, auch nur eines der Transparenzversprechen von Abgeordneten Watch zu bejahen?
2: Bei der Frage muss ich passen, weil ich nicht weiß, welche Transparenzversprechen es bei Abgeordnetenwatch.de gibt. Ich weiß nur, dass die. FDP sich sehr stark einsetzt für ein äh, Lobbyregister und Transparenzregeln beim Deutschen Bundestag. Das, was jetzt von der Großen Koalition verabschiedet worden ist, reicht uns nicht aus. Wir wollen darüber hinaus, dass alle Akteure, die Einfluss nehmen auf Gesetzgebung, ähm, auch äh, der Transparenzpflicht unterliegen und dass der legislative Fußabdruck dort abgebildet wird. Aber ähm, die Frage bei Abgeordnetenwatch muss ich äh, mangels Wissen, was die Grundlage ist, leider Leider passen.
1: Kai O, wir wissen nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, schreibt: Wie vereinbaren Sie es mit Ihrem Gewissen, dass Sie mit Ihren Steuersenkungsplänen sehr gut Verdienende um Tausende Euro im Jahr entlasten?
2: Eine Familie, die ein jährliches Einkommen zwei Verdiener von 60.000 Euro hat, wird von keiner Partei so stark entlastet wie die FDP. Das hat gerade eine ganz aktuelle Studie des IW Köln gezeigt. Darüber hinaus aber rechnen wir in unsere Steuerpolitik den Entfall des Solidaritätszuschlags ein. Weil wir davon auch ausgehen, dass er verfassungswidrig ist, 31 Jahre nach der deutschen Einheit. Bei den anderen Parteien ist er drin. Also die wollen ihn beibehalten, obwohl er verfassungswidrig nach unserer Auffassung ist. Insofern müsste man die Entlastungs- oder Nicht-Entlastungsversprechen bei den anderen Parteien außer der CDU einmal um den Solidaritätszuschlag bereinigen. Ich glaube, den hätte Herr Scholz auch gar nicht in seine Finanzplanung aufnehmen dürfen. Und äh, der letzte Gedanke bei denjenigen, die wir entlasten mit einem höheren zu versteuernden Einkommen, da handelt es sich doch in der Regel um die Inhaber von Familienbetrieben, Handwerksbetrieben, für die die Einkommensteuer auch die betriebliche Steuer ist. Und um die zu entlasten, ist ein Beitrag für Ausbildungsarbeitsplätze, private Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung.
0: Die nächste Frage anonym. Was tun Sie für Menschen, die krankheitsbedingt arbeitsunfähig sind?
2: Da haben wir die Instrumente Erwerbsminderungsrente und äh, anderes mehr, äh, die wir auch äh, verfügbarer machen wollen. Wer dem Arbeitsmarkt nachweisbar nicht zur Verfügung steht oder nicht voll zur Verfügung steht, äh, da muss die Solidargemeinschaft unterstützen. Das ist ja gar keine Frage.
1: Roland möchte wissen, wie stellt sich die FDP die Digitalisierung der rechtsverbindlichen Briefpost vor? Die D-Mail ist ja bisher leider ein Flop. Und wie machen Sie das privat?
2: Das ist eine so äh, fachliche Frage. Äh, das ist was für unsere äh, Digitalpolitiker. Ähm, äh, die Mail ist in der Tat nicht so geländegängig und praxistauglich, äh, wie wir uns das alle mal gewünscht und äh, vorgestellt haben. Es trifft übrigens auch zu auf die äh, Nichtverfügbarkeit einer digitalen Identität. Das ist eine große Baustelle, aber das ist eine Frage für unsere äh, Digitalpolitiker. Die kann äh, Roland mir gerne zum Beispiel auf Instagram oder per E-Mail noch mal weiterleiten mit seiner Anschrift. Dann wird die da von den Kolleginnen und Kollegen gerne beantwortet.
0: Jetzt sagen wir mal die letzten drei Fragen. Wie stehen Sie zu großen Erbschaften, die höher als 5 Millionen Euro in einer vermeintlich chancengleichen Leistungsgesellschaft
2: äh, ausmachen?
1: Das ist deine Frage, Roland. Ja, ja die kommt noch mal. Roland naja,
2: Diese bin. Erbschaften werden ja über einen Freibetrag schon jetzt besteuert nicht besteuert wird, und das ist meistens bei solchen Erbschaften von mehr als 5 Millionen Euro, nicht besteuert wird das Betriebsvermögen. Weil gesagt wird, wenn das betriebliche Vermögen besteuert würde, dann fehlt ja Kapital eben, für Investitionen wird das Unternehmen geschwächt. Wir hatten darüber eben ja gesprochen. Nach Lage der Dinge kenne ich eigentlich keine Partei. Ich glaube noch nicht einmal die Linkspartei, oder? Haben die das geändert? Jemals in meinem Podcast, den ich mit Dietmar Bartsch hatte, hat selbst Herr Bartsch diese sogenannte Verschonungsregel beim Betriebsvermögen verteidigt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Wahlprogramm der Linkspartei noch auf dem Stand ist, den Herr Bartsch seinerzeit vertreten hat. Das zeigt aber, wenn sozusagen der Vertreter, des, was auch immer genau das ist, des demokratischen Sozialismus in Deutschland über diese Verschonungsregel spricht, dass er etwas dafür ähm, äh, sprechen könnte.
1: Die vorletzte Frage ist nochmal anonym. Weshalb geben Sie einer Ampelkoalition so wenig Chancen, wenngleich solch eine Koalition laut Umfragen so viele für wünschenswert halten?
2: Wir sind eine eigenständige Partei. Was wir ausschließen, ist Steuererhöhung, Fummeln an der Schuldenbremse und Linksruck in Deutschland. Bei der Ampel allerdings begründe ich meine Skepsis mit der Lektüre der Wahlprogramme wer einfach die Texte nebeneinander legt, stellt fest, bei allen bürgerlichen Auftreten der Grünen und der SPD, ähm, die stehen der Linkspartei in wesentlichen Punkten näher. Hier in Berlin beispielsweise sagt ja auch die Spitzenkandidatin der Grünen, diese Enteignungsinitiative, das würde sie unterstützen. Da weiß ich gar nicht, ob alle bürgerlichen Wähler der Grünen und alle, die jetzt für eine Ampelkoalition sprechen, das genauso sehen. Und wieder, das ist nur rein die Textanalyse, und bei der Textanalyse komme ich zu ähm, der leider gering ausgeprägten Vorstellungskraft, wie das zusammengefügt werden soll, wie daraus ein Konzept werden soll, welches Angebot da attraktiv sein könnte. Die letzte
0: Frage, anonym, nein Entschuldigung, von Nils. Hallo Herr Lindner, wieso erwähnen Sie in Diskussionen nicht mehr, dass ihr die CO2-Menge fix deckeln wollt?
2: Ich glaube, es wäre rhetorisch klug, das zu machen. Ja, äh, Nils hat vielleicht unsere äh, Diskussion hier äh, nicht vollständig verfolgen können, aber die Frage kam, kam vorher, äh, denn darüber sprachen wir ja. Genau. Wobei Sie ja den
0: Deckel gar nicht kennen.
2: Den Deckel äh, die kann man kennen. Ich habe nur gesagt, ich führe mit Ihnen, ich als äh, Politikwissenschaftler, keine tonnen sondern und sage, ich treffe normative Urteile. Normativer Urteil ist, es muss ein CO2-Deckel geben als das zentrale marktwirtschaftliche Instrument, ordnungspolitisch elegant Klimaschutz zu erreichen. Es gibt äh, zudem Gutachten äh, wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass der, dieser Mechanismus die Vermeidungskosten pro Tonne CO2 positiv, also sinkend beeinflusst. Aber was ich nicht tue, ist wissenschaftliche Urteile als Politikwissenschaftler abgeben. Wenn die Zeit jetzt nicht
0: zu Ende wäre, dann würde ich Sie fragen, Herr Lindner, warum Sie sich dann als Politikwissenschaftler zutrauen, über Geld im Finanzministerium zu entscheiden?
2: Ja, weil äh, da geht es auch um normative Urteile, nämlich zum Beispiel äh, Privat vor Staat, Erwirtschaften vor Verteilen.
0: Herr Lindner, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine Stunde Zeit mit Christian Lindner. Das Gespräch haben meine Kollegin Tina Hildebrand und ich geführt und weitere Gespräche mit Politikerinnen und Politikern, die Tina und ich führen, aber auch andere von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur finden Sie unter www.zeit.de slash Zeitbühne. Mein Name ist Roman Blätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören. und